0: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Si tú
1: quieres disfrutar de foros alternativos y de Twitteros ranqueados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una
2: vía para radio y redes variadas y con la... Saludos mediodía. Hola, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla como siempre, Charlie Mariotti Jr. feliz agradecido de estar con todos ustedes de que nos premien con su sintonía en este esfuerzo de información sin sufrición, diversidad Divertida, estamos por Rumba 98.5 en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, Mambo 94.3 para la provincia de la Alta Gracia, Bávaro y Punta Cana. También Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Está con nosotros Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estoy feliz. Hoy es un día muy especial. Señor, ¿dónde estará el pelirrojo de mi corazón? Porque hoy es el Día Mundial de los Pelirrojos. Y aquí hay una asociación de madres con niños con tiene pelirrojos. Eso? Hoy hay una madre que tiene... Bueno, aquí hay una asociación de madres con niños pelirrojos para que ellos puedan, como son tan diferentes, tener un ambiente seguro donde se puedan reunir y todo. Le mando un besazo grandísimo, Sí. A Indira Navarro Que Buen tiene dato, una periodista sí. Que tiene es su hijo mayor Es pelirrojo Y con ella Fue que yo me enteré De ese grupo Donde se reúnen Esos niños Pero tenemos Muchos pelirrojos y el, y
1: lo, que no, lo que no son pelirrojos Lo excluyen
3: eh. Exacto Porque ya nosotros Tienen un corito Verdad Con todo el mundo Buen Como nombre, las madres orero. mellizas También hay asociaciones de, madre de de mellizos O de gemelos Para juntarse Para hacer corito Entre ellos Pero les cuento
2: Eso es una dinámica Del ser humano sí. Todos los que son iguales O que parecidos Buscan juntarse Y compartir experiencias hay carro, hay club hasta de carro.
3: Claro, entonces se originó en el año 2006 gracias a un fotógrafo que convocó a los pelirrojos de todo el mundo a través de un anuncio en una reunión en la Plaza Breda de Holanda. Así que desde el 2006 se está haciendo. Esto es porque la feomelanina que es esa sustancia que define el pigmento de la piel y el cabello, dan estos colores rojizos y tan hermosos. Dicen que son como flamas. Otra madre famosa que conocemos aquí, Miralba Ruiz, que tiene su hija Aroa, que tiene, dice, ese es fuego. Así como es el pelo, así es ella. Yo debo
2: conocer como 10 pelirrojos, realmente. No son no es tan común aquí en no, el No, aquí hay uno, en la emisora. Yo, en, yo en mi lo familia vi. corre corre sangre de, de venas pelirrojos. Peli sí. Yo tengo un tío, Nosotros François, el cerca, pinto. Pero, sí, yo tengo, mi, yo tengo mi colorcito Ahí, Andes, ver, aquí, yo te veo
3: como los ojos a su lado, pero a su lado sí, del otro.
2: <risa> pero mi sobrino Maximiliano es pelirrojo y su, y su papá y su mamá, ninguno de los dos son pelirrojos. Uh-huh. O sacó sangre de los abuelos ahí.
3: El príncipe Harry etcétera no también mía, ¿no? no no son famosos pelirrojos también por lo
2: general a todos los pelirrojos a los varones le dicen el rojo en los grupos
3: el sí el pe- aquí bueno, también aquí está el muchacho que se llama en cebollitas ¿cómo que se llamaba
0: el cebollita colo. el colo exacto Diego,
3: Diego Vicos. Vicos Diego Vicos que también está aquí en la, en la emisora en la mañanita tempranito y eso era precisamente por ese color rojo y aún lo mantiene
2: Buen dato, Celine Méndez
3: Muy buenas tardes, gracias por
4: regalarnos su sintonía Nosotros como cada día Queremos llevarle un programa divertido De que usted aprenda cosas nuevas Al igual como nos pasa a nosotros Con los colaboradores estrellas Que siempre vienen a este programa Yo tengo una prima Una prima hermana pelirroja Hija de una prima muy divertida que cuando le pusieron la niña al lado de ella cuando ella la parió le dijo que ese no era su hija mirarlo <risa> <risa> eso no y todavía ese pelo rojito hermoso espectacular y esa muchacha no me dice a la mamá claro que tuya porque yo estaba en el parto y vi cuando las caridad y tú si eres loca La
1: vida Carlos
2: Mariotti, saludos a su público
1: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo del Mediodía Toda esa audiencia que siempre está con nosotros Y recordándoles hoy que Félix Sánchez nos enseñó Que los obstáculos se saltan ¡Ay
2: sí! sí. ¡Qué emocionante! Señores, el programa de hoy ya comienza No se me van de ahí, esto es Al Mediodía con Mariotti y compañía El programa lo arrancamos con plato fuerte. Liliana Rodríguez estará con nosotros un poquito más adelante hablando de la importancia de la educación financiera tanto para los maestros como para los estudiantes. Un tema trascendental para la economía, para la sociedad dominicana. Luego nos vamos con, ahí lo dijo también, rodaremos por el mundo, hablaremos de deportes y hoy don Richard Medina estará con nosotros hablándonos de los BRICS trazando pautas y lanzando conocimiento sobre qué implica esta nueva unión de países latinoamericanos y de países incluso de, de los Emiratos Árabes para el mundo y para la economía dominicana de manera muy particular. Compartiremos buenas noticias, también analizaremos las principales tendencias en Trending Topic y hablaremos de derecho hoy con nosotros la talentosa abogada de los tribunales de la República, joven talento de este programa. Laura Méndez estará aquí hablándonos de la emisión de acciones que quiere hacer el Banco Promérica, que ya informó que recibió la aprobación regulatoria por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores y la no objeción por la Superintendencia de Bancos para emisión de acciones. Pasos importantes en el mercado de valores de la República Dominicana. Laura Méndez estará aquí arrojando más luz sobre este tema. Tema. Celine Méndez nos dará sus famosos Tips mejorando la vida de todos los que la escuchan. Hablaremos de tecnología y también en salud y bienestar. Estará con nosotros Celinez Madera, psicóloga clínica, que hace un tiempo no nos visita. Hablando de la depresión, que no es algo exclusivo de algunos, nos puede tocar a todos. Seguimos concientizando, seguimos tratando de llevar contenido que agregue valor, de crear el contenido que queremos ver. Y convertirse en tendencia No se muevan de ahí Que luego de esta canción Que es muy especial a solicitud de Jenny Aquino Nosotros regresamos
0: Dios nos...
2: Estábamos oyendo a Romeo, pero la noticia que tenemos, a pesar de los gustos muy particulares de nuestra queridísima Jenny aquí, ¿no? es que ya se anunciaron los precios de las boletas del concierto de Juan Luis Guerra, señores. Mucha gente sorprendida de manera muy grata, porque con los precios de los últimos conciertos estábamos esperando que nuestro ícono internacional, ¿verdad? el merenguero más grande... El artista, quizás, de mayor trascendencia internacional que ha parido esta tierra, Don Juan Luis Guerra, llegara con un precio por las nubes. Pero no, siempre consciente, siempre preclaro, siempre, ¿verdad?, queriendo brindarnos su mejor show, el mejor espectáculo posible, nos lo puso asequible. Súper. Grada general, oiga esto, 1.500 pesos. Desde 1.500 pesos usted tendrá la posibilidad de presenciar el concierto del Astro, Internacional de Don Juan Luis Guerra. Grada preferencial: 3,334 pesos. Vea usted qué monto. Terreno: 4.000 mil pesos. Está bien. Y si usted tenía tarjeta VHD, Visa, creo, era con un 25% de descuento, o sea que era 3.000 mil pesos. Y Standing VIP: una división de, del terreno del Palacio, del Estadio Olímpico. Un poquito más adelante, que también será parado, para los que nos gusta ver a Juan Luis parados, ¿eh? tendrá un costo de 8.667 pesos con 50. ¿Y qué fue? Bueno, esos son los precios, señores, están sumamente es asequibles. Standing VIP, eso Exacto. es en un terreno, pero más a, a, adelante. adelante de la tarima, más cerca de Se la tarima. Sí.
3: Pegado, de Exacto. De Juan Luis.
2: No, a mí de manera muy particular... Me interesa terreno, eh, porque también. a mí me gusta estar cerca de la puerta.
1: Ahí, ahí me dijeron ya que Jenny compró tres boletas. Dos. Una para ella, una para su hermana. Y ahora <risa> se la va a regalar una persona del sexo masculino que la desea acompañar.
2: Lo que pudieron aprovechar... En en
3: que un hombre bendeció, me dice, mamito, no, ese no, es. mío. No, no, Pero no, yo me yo amo, malo, bien, no.
0: Lo que pudieron aprovechar
2: el especial de tarjetas Visa del banco BHD. Compraron Standing VIP a 6.500 pesos. Terreno a 3.000 pesos. Grada preferencial a dos mil quinientos pesos. Están a la venta las boletas en tuboleta.com.do. o hay fila. Hay un queue, usted entra ah, y dura no, un tiempo porque obviamente está sobrecargado. Posiblemente con lo rápido que se están vendiendo estas boletas, Viene tengo otro, otro, otro sí, otro, creo ah. que intuyo que vendrá otra tres función. Más, ojalá, tres. ojalá y así sea. Tres más. Y si se sí, anuncian verdad, tres funciones, tal. los tres días voy, pero un día la compro y dos ya. que me la regalen.
4: Yo solamente un solo artista fui a ver tres días consecutivos.
2: ¿A quién? Pero bueno. ¿A quién?
4: No. Oye ese chuipi,
2: cierto.
4: ¿sí? A Michael ya? Jackson. Yo fui a
3: Romeo A Michael veces? Jackson, ella no, fue de los tres días consecutivos A Ricardo. Ah, no, pero claro, mira, mira, imagínate. Mira, y he y Romeo, digo, espérate, oye, cómo se. No. Pero
4: tú ibas no. no. a
2: ver Ricardo Ronaldra.
3: Exacto. Pero entonces me iba a decir, yo tampoco fui.
4: ¿Cómo no voy a ver tres días consecutivos el mismo no, partido? Tampoco porque yo quise.
3: No. Ella adelante y cuando dicen, hola, dice. Hola, ¿tú conoces a Giel? Ve a ver el video. ¿Soy yo la que salgo? Bye.
4: Yo no, fui los dos días a ah, no.
2: aventura también aquí. ¿Tres días? Dos días creo que fue.
4: Yo.
3: No, yo puedo ir un día. Con eso es
4: suficiente. Porque no es solamente, no es por el artista. Es la logística de tú llegar a un concierto. Señores.
2: La Eda, eh, la Eda.
4: Y, y, y la yo, No, pues. Es yo, que eh, yo nunca he no. ido a un concierto lluvia. de Juan
3: Luis Guerra. Y la última, no. el último que tuvo no fue en el yo fui 2005. la última vez en Entonces, rock. si yo tengo la Junta oportunidad cara. de tenerlo aquí, está súper barato. Ah, hay varias oficinas hoy, señores, que a las 10 de la mañana. Estaban a las 9 y media nerviosos. No no, se no, 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 no. Se estaba nervioso de. Tú tienes. Me llamaron. Tú tienes la visa? Yo Sí, yo tengo visa vete, pues vete. Pero, por Hazme ejemplo, un artista
2: como Juan Luis, con un repertorio tan amplio, con colaboraciones con muchísimos sí. artistas, si anuncia dos funciones, no van a ir todos los mismos <risa> colaboradores. Aunque uno va a ver a Juan Luis en claro. un concierto de Juan Luis, no van a ir lo mismo los dos días. Pasó en el concierto de Arcángel, ¿verdad?
1: Claro. Que también. No y en el con que, Romeo Paz, que
2: invitan a un grupo un día invitan a un grupo al otro y por lo general el que a ti más te gusta va el día que tú no vas exacto sí. entonces yo prefiero ir los dos
3: yo bueno, me lo voy a pasar bien si festival, un día ¿eh? me lo, bueno pero yo creo que yo no he ido en una experiencia que me dijo mi hermanita que está en Cancún yo quiero ir digo yo te vamos a llamar para que lo
4: Perfecto. veas a Luis a seguro gusta, va
3: para México
2: a mí me te gustan te... los
4: conciertos en el Teatro Nacional
2: la la la, 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 la Doña Celine Méndez.
4: No, pero, pero no de ahora, señor. Toda mi vida <risa> yo he sido vieja. A mí, me, desde jovencita, a mí me gustan mi concierto en mi teatro. Usted va, paga su bolet en cualquier pero... teatro del mundo. Pero yo de muy joven. Arregladito, bonito, después tú se va a cenar. Pero esos sitios que tú tienes que ir, que te Son cae lluvia. Sí. Pero no como que siempre. Bien, no Uno, nosotros soy, ¿Y que soy, que tú soy, vas
2: con Coro, ¿no Nosotros los lo que nacimos a, a, a en principio y mediados de los 90, somos de la generación que iba a los festivales presidentes con 10 y 12 años a tirarse claro. su, su fuetazo ahí. Sí. Completo.
3: Y, yo, y lo y Yo, yo nunca fui a ningún festival presidente. No. Te voy a contar. No. Cuatro sí, y cinco horas eh, eh. ahí. Yo. Bien Me he arreglado el trauma porque mi primer concierto de mi vida fue en el 2012. Mañana se van a cumplir 11 años. De que yo fui a mi primer concierto de la vida porque odiaba tener con mucha gente, me ponía nerviosa, empezaba a temblar. Cuando yo vi a mucha gente, no. Sin embargo, fui porque me recalaron, porque en, en Arte y Medio habían hecho un- Jenny, una por actividad por tu casa
2: ponían la tarima no, de la estrellita.
3: No, pero yo tampoco fui. Mi amor, la primera vez que yo me monté en una estrellita fue en Moca. Yo tenía oh, 20 yes, años. Y ¿tú, tú sabes lo que yo lloré. Y bueno, yo la lloré. Tú sabes yo, ay, Dios mío, Padre padre, Nuestro está en el Cielo. este nombre, vamos a tu por, nosotros, por, que eso, que así? por eso no me subo ¿Miero? yo nada de eso.
4: Porque en una estrellita que ve aquí, ¿cómo se llama el parque ese? Igual. Claro. No, no, es Kiskeya Parque. Eh, yo vine yo, de Montetagas. Yo me quedé en una estrella de esa ahí arriba. No, yo tengo un. Trauma. Brillaste, brillaste. Yo estaba que me va a morir. Yo no me monté en ningún No, pero la realidad es que yo antes
2: de la pandemia había dejado de ir a conciertos masivos. Porque no me gustaba ya sí, eso esos molotes de gente.
3: Pero miedo, después ¿Ah, de la pandemia, le d- d- he vuelto...
2: A coger cariño Exacto. a los conciertos, sin la verdad, no sé por qué, pero ha pasado
3: Yo tenía 30 años cuando fui al primero y fue a ver a Ricardo Y lo grande, la muchacha que se había ganado el premio, la bonita, costaba 10 mil pesos ¿Tú sabes lo que hizo? Que la vendió porque no apareció nunca Y a mí me dieron el meet and grill con ella Entonces yo fui y me hice mi primera foto con Ricardo Mira, Y yo ya tú sabes, yo, yo estaba
1: creyó, uh... Yo creo que una de las razones por las que yo tomé la decisión de renunciar Cuando yo trabajaba en el grupo Martí Fue porque en un festival del presidente creo que fue el último Creo que era el sábado le tocaba cantar lápiz y no se sabía la hora. Y a mí me mandaron a trabajar un evento en Casa de Campo en, 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 el, en el, un torneo de golf. Y yo llegué al festival, el lápiz despidiéndose. ¡Ay, Dios! A lo, a no, 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 estaba yo quillado en la oficina, no, no, no. enemigo del de, de, de jefe Brío. Eso es, eso
4: es tener los problemas resueltos.
1: ¡Qué <risa> batalla! Señores, <risa> ya Uy, saben. Yo, yo no me apago por los artistas, Romeo vio el lápiz. Todos claro. a apoyar a, a Juan Luis Guerra.
2: Nosotros continuamos. ¡Braying!
0: en el mediodía cuidando los chelitos cuidando los chelitos
2: Liliana Rodríguez está con nosotros. ¿Cómo estás, Liliana? Vamos a cuidar los chelitos. Ay, honrada como siempre de estar
3: aquí con ustedes. ¿Cómo están? Felices, Dime cuál fue tu último felices. concierto que tú estuviste ahí dándolo todo y bailando. <risa> bueno,
5: no me acuerdo del último ahora mismo, pero lo que sí sé es que este sábado voy a, a ver a Pablo Cavallo. Que es ahí el... está, oh, Pablo Cavallo. Bien,
3: sí. estrella, Pablo Caballo, Estaba gusta. aquí ayer. Me gusta.
5: ¿Pero te gustan esos
4: conciertos de, eh, como en el Estadio Olímpico?
5: Bueno, mis favoritos son en The Irish Pop, que es el de mi esposo, o sea que... Ah, mira, <risa> buen <son>
2: dato. Es <risa> verdad, yo no sabía que era de tu esposo, The sí, Irish Pop. O sea, tú eres sí, roquera, Lilia. Yo
3: soy roquera, sí. sí. Ya yo The creo, Irish, yo vaya, ¿dónde que está ubicado? Me tu nombre. Pero no,
1: claro que
5: sí. Y ojalá podamos encontrarnos ahí que tú o me avises antes o que nos encontremos. O sea
2: que yo nunca he ido a... a a tomar, o sea, a, a ver los ex- espectáculos. Pero sí fui varias veces que fue la gente del ramero solitario. Sí. Muy duro, parte. muy duro. Sí, sí, sí,
4: sí. Bueno, pero, pues debemos ir todos. Pero vamos a darle su payolita,
2: sí, Liliana. donde claro. ¿Dónde que está
6: ubicado de
4: Irish
3: Tenemos Pop? que ir. Está justo atrás de Plaza
6: Central. Ah, ya
2: wow.
3: sabes, Así, ah, ya, de ya. De sí, sí, sí. Sí, 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 sí Pero Elena, ¿por qué
4: todo? tú no habías dicho eso?
3: Ay, bueno, ahí a la orden Tienes
4: que sí. decirlo para promocionar las empresas pagadas. Así te veremos
3: allá vestida de negro, con, <ríe> con pollitas, con de todo y te Está vestida así para disfrutar del
1: rock, pero sí <ríe> no, Y, se, y se, <ríe> se llena el Irish sí. Pop, o sea, ah, tú sí, llegas ahí sí. y tienes que estar pidiendo permiso para pasar Y ha crecido,
2: empezó en otro lugar, ¿verdad? Y lo movieron
5: él, él
3: creó Shots Bar
2: Ah, okay. Okay. Pero después
5: lo vendió... Lo vendió Shots antes. de la zona. Shots de la zona era,
2: era de él, luego
5: okay. se trasladó... A Shots la, en Shots, nosotros tenemos historia, la historia la patria. patria.
2: Muchas gracias a Dios que Shots había un trago que se llamaba TMM. ¿Y la sí. de eso loco? era una locura eso. Todos ayuda? los alcoholes... ¿Qué no te hacían? <risa> <risa>
4: No, Oye, el que vi- se bebía que
2: eso,
5: los alcoholes mucho ¿eh? No, no, el que se, se bebía eso quedaba te- loco. Eso,
7: eso es fuerte. Ese te- Eran como eh,
2: todos los destilados blancos o transparentes, digamos, los incoloros, ligados en una, en un tubito de, de esos de, de, La de hospital, sí. Ay,
0: y, y, después, y fuera, fuera
5: de aire te diré cómo es. Ya <risa> me
4: dijeron, ya
0: me dijeron
5: Yo por eso fue que
4: te pregunté, ya me dijeron.
2: Pero Liliana viene a hablarnos de otro tema, eh. Liliana, cuéntame, educación financiera, tanto para los maestros como para los estudiantes. Sí. ¿Qué, ¿Qué necesidad tan grande?
5: Sí, realmente. Y es algo que nosotros tenemos que verlo de cara al futuro. Realmente es algo que nosotros tenemos que entender lo que estamos invirtiendo para nuestra vida en el futuro, para nuestros hijos, eh, para las familias y para la ciudadanía y el bienestar de la, de la población. Si nosotros nos ponemos a pensar... ¿Por qué las entidades financieras, por qué los bancos centrales del mundo invierten en educación financiera? Y es porque permiten tener estabilidad financiera, eh, permiten transmitir informaciones a la población que le permitan tomar mejores decisiones, es decir, que si están tomando una decisión de política monetaria sepan que este es el momento para invertir o es el momento adecuado para tomar prestado. Pero sobre todo para que conozcan eh, también cuáles son las entidades autorizadas para que puedan aprovechar los recursos eh, que obtienen de la inversión de su tiempo, entre otros. Pero sobre todo, y ahí 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 voy, la educación financiera, yo muchas veces me han preguntado que cuál es la edad. Ideal para arrancar sobre esto Y yo creo que no hay edad mínima para ello Podemos comenzar desde pequeños Le vamos enseñando Ahí la diferencia de lo que podemos enseñar En educación primaria Básica como educación media Y universitaria Es la complejidad de los conceptos Y la profundidad de ellos Pero ahí te voy a poner un ejemplo De la importancia de la educación financiera Como a mí me encanta Hablar de temas de economía y de finanzas También lo hago en mi casa Y mi hija de cinco años ya montó un negocio. Y ella, a raíz... (risa)
4: Es la la sangre que se lleva. Sí, porque
5: también con el padre, ¿verdad? Eh, Ella, motivada por una amiguita que le había dado un collar de unas gomitas, eh, que luego la amiga le pidió que por favor se lo devolviera, ella quedó como impactada con esto. Y ella quería tener su collar de gomitas. Me dijo, ¿cómo yo lo consigo? Y yo, bueno, eso tú lo puedes hacer. ¿Dónde se consigue eso? yo quiero comenzar a hacer eso y comenzó, señora, a través del YouTube me dijo que le pusiera canales eh, de de manualidades para ella aprender a hacerlo y con cinco años comenzó, le toma más tiempo obviamente que personas mayores y el orgullo con que ella el otro día dijo que le iba a comprar a su hermano una pelota de fútbol con con el dinero dinero. porque ella trabaja, porque ella tiene su negocio, fue inmenso, claro que eso va acompañado de muchos aspectos de enseñarle, esta es, es la edad así. para aprender, obviamente estar en la escuela, disfrutar esto, no es el objetivo de trabajar, pero lo que quiero con este mensaje es que nunca es tan temprano como para sembrar.
4: Ni le corten las alas a sus hijos cuando le vengan con un negocio innovador Correcto. como ese, porque a Valentina le pasó eso, pero fue que le sobraron mucha gomita y me dio que sí si ya la podía vender en el colegio, yo le dije que sí. Ella le vendía a 50 pesos.
5: Claro, y, y déjame decirle que realmente, ella comenzó, cuando ella obtuvo las cosas, ella quería regalárselo a los demás. Igual. nunca quiso eso, ¿no? Pero igual, ahí también <ríe> enseñar <risa> que es tuya. bueno ser solidario con el que no tiene, que no todo es en base a que yo te voy a hacer esto si tú me pagas. O sea, que también hay una solidaridad que hay de- detrás que, que hay que mantener. Pero le, vemos como una persona de 5 años ya tenía un dinero acumulado de sus ahorros, que con sus ahorros que le fueron dando a su familia, ella no fue gastando ni un solo peso. Lo primero que había, había gastado, 60 pesos por unas tarjetas de, de fútbol de su hermano, ahí volvemos a, a la debilidad no, el de... El ella. hermano,
2: el hermano, pero trabajando mira, para el inglés. Pero,
5: pero realmente, estos conceptos, si nos fijamos, independientemente de nuestra profesión, y aquí tenemos nosotros en esta mesa, los cinco podemos estar en ambientes distintos laborales y vamos a necesitar la educación financiera. Uh-huh. Y el tema de que si ganamos suficiente o si las personas están remuneradas adecuadamente es otro tema, evidentemente, porque muchos dicen, bueno, si a mí me pagaran más, claro que yo pudiera ahorrar más, que yo pudiera eh, poder invertir más. Y indiscutiblemente que eso es una discusión y es algo que es cierto, porque no es lo mismo hacer un análisis y acompañar a una persona que gana un salario mínimo, una persona que que está en en el percentil superior, en el quintil eh, 5, donde sus ingresos evidentemente le van a alcanzar. Ahora bien, del dinero que tú recibes, ¿cómo tú puedes aprender a administrarlo? Porque aquí aquí hay una Estrategia Nacional de Educación Financiera, y pocos lo saben, se hizo un informe en el 2017, y ese plan de educación financiera arrancó en ese momento. Y ya para el 2020, ya había más de mil maestros formados para que en las escuelas pudieran replicar esas informaciones aquí en República Dominicana. Pero ya aquí también en Latinoamérica hemos visto cómo hay países como Brasil, eh, Colombia, Honduras, eh, entre otros, Perú también, que han implementado la educación financiera en el currículo escolar. Uh-huh. Y se han evaluado los resultados y se ha visto... Que esto ha impactado favorablemente también en el, en el desempeño de las demás materias, sobre todo también de, de matemáticas. Entonces, vemos cómo si uno le enseña desde pequeño, y no estamos hablando, cuando pensamos muchas veces financiar, manejar una tarjeta de crédito, tener una cuenta de ahorro, también estamos hablando de educación financiera, temas de actitudes cómo yo veo el dinero, cómo uh-huh. yo valoro el dinero en el tiempo. Una de las cosas que hacen en tema de educación financiera es que le hacen preguntas y hacen juegos en, en, a nivel escolar. Y una de las cosas que le dicen, imagínate que la inflación fue de un 4% y el certificado financiero que te están ofreciendo es de un 2%. Al cabo de un año, tú vas a tener, ¿tu dinero va a valer más o menos? Menos. Claro, pero muchos no saben responder esto. Porque lo primero que tenemos que es arrancar con qué significa la inflación. Entonces, enseñarle el valor del dinero en el tiempo y entonces que entiendan también la importancia de mantener sus recursos seguros, de que tengan rentabilidad con sus recursos. Entonces, hay algo que muchas veces escuchamos y es que al final yo no sé cuándo voy a morir y mejor gastarlo ahora y disfrutarlo ahora Pero la 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 mayoría
2: de los casos la gente no se muere.
3: Te, te, yo tengo la dos, dos cositas Bueno, aquí yo le he dicho en varias oportunidades Que gracias a que mi papá de una manera rústica Me daba 100 pesos para que me durara el mes completo Para mi pasaje yo sabía cómo, cómo manejarme Llámese que él calculaba que yo pagaba 3 pesos por día El pasaje era 2 pesos Ida y vuelta en la guagua Y yo le pagaba uno y medio al cobrador O sea, yo me iba ganando medio ¿Tú peso el
1: cobrador.
3: Siempre, todos los días Y todos <risa> los días decía como él, la guagua siempre estaba llena Mira, se me cayó medio peso Pero cuando ya me conocía, decía, ah, ya tú te sabes el cuento, toma. Y no le daba más de uno y medio. Pero a mí me quedaba esos 100 pesos para el mes completo. Y yo sabía cómo administrarme. si necesitaba una copia, tenía 10 pesos en fondo, que era para cosas de útiles que yo necesitara pagar. Pero cómo, Liliana, esa parte me ayudó a mí de de empezar a, a, a organizarme con el dinero. Pero para los padres, ahora que abrimos las clases, ¿cómo tú les puedes dar herramientas una madre que no es organizada para las meriendas, que es una de las cosas más complicadas de los padres, cuando tienen varios y tienen que dar ese dinero de la merienda en la escuela.
4: ¿Cómo lo organizan? Bueno, yo sí tuve un lío en mi casa con eso. Tú sabes, bueno, tal vez si las madres me escuchan, se pueden identificar. En el colegio de mis hijas hay una cafetería que hay diferentes modalidades. Usted le elige el menú o ellas lo eligen. O llevan su comida o comen de ahí, una comida eh, sana y tú puedes hacer un crédito para las niñas entonces yo lo que hacía ellos lo tienen su crédito abierto y de repente y sí. me lo me lo cobran a la, a la tarjeta y eso no bajaba y yo ¿Pero ¿y qué esta niña lo que tienen es un negocio en el colegio vendiendo y yo ¿Pero, y qué lo que ustedes compran bueno pues nada el caso era que efectivamente entran en todo si sí, la amiguita quería la que yo, yo te vente, brindo que yo te brindo tú no tienes dinero ven yo te pago no, lo que porque,
2: nada nos cuesta. porque
4: no porque claro. no tocan el dinero claro. Sí. Claro. Cuando tú no tocas, tú simplemente le dices a una gente firma y no hay ese vínculo. Entonces, eso se quitó. Yo... Quitamos eso. Que en el caso doy... de
2: ellas ni siquiera veían la tarjeta de crédito. Pero nada, también nada. con la tarjeta es más fácil gastar dinero que con el dinero físico. Porque cuando tú tienes el dinero, tú sientes la pérdida del dinero cuando lo entregas. Ajá, y eso en tu cabeza es juega lo un que papel. Te digo. Cuando tú entregas una tarjeta y te devuelves la misma tarjeta, eso también tiene un papel en los sesgos nuestros. Y la transacción es menos dolorosa. Por eso tuve que todos los comercios, además de por las otras facilidades, ¿verdad? Pero también han ido promoviendo el uso de tarjeta de crédito por encima del efectivo. Porque hace que uno gaste más dinero.
4: Yo lo que le quité. Es y uh, hay comidas especiales. El día que tienen que quedarse en el colegio muy tarde, lleven su dinero efectivo. Exacto. Le rinde y le sobra. lo claro. <risa> que De que esa
5: reflexión <risa> que tú haces, y, y me encanta esto que, que acaban de conversar entre ustedes, porque ahí ustedes dieron varias claves. Y lo primero es los límites. ¿Qué pasa? En uh-huh. la tarjeta de crédito el límite es muy elevado. Cuando uno le da una papeleta a un niño, tiene un límite ahí establecido. Claro. Eso te sirve no solamente para la merienda, te sirve para todo. Y uh-huh. eso es parte justamente de la educación Dentro de lo currículo escolar que tienen estos países que ahorita mencioné, es, que es, es establecer eso, construir un presupuesto. Y aquí, según las estadísticas que, que ha obtenido y ha generado el Banco Central, la mayoría, dos de cada tres personas... Aquí en República Dominicana quiere saber cómo administrar su dinero y y eso es clave con el tema del presupuesto. El presupuesto es tú ponerle límites a las cosas. Tú tienes de límite tanto para la merienda. Te pasaste de ahí porque le brindaste además ya no hay más. Entonces te quedaste tú sin esto. Si yo te di a ti esos 100 pesos para el mes pero tú decidiste que de esos 100 pesos tú le ibas a brindar a tres amigas, está muy bien porque fue tu decisión. Ahora bien, eso quiere decir que los otros días no tienes recursos. No voy a llegar a la escuela. El tema de los límites es esencial y lo que pasa es que con la tarjeta de crédito, como no tenemos ese, ese límite justo al nivel de, de los ingresos, muchas veces nos sobrepasamos. Entonces, con, con el tema de la educación, hay, es clave crear hábitos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya, y es lo que te pasa a ti, Jenny, lo hemos conversado, a Jenny desde pequeña le enseñaron a tener ese hábito de control, de uh-huh. asignar una partida a esto, de guardar, porque uh-huh. tú no sabes si mañana no va a haber, porque también viviste una crisis. Entonces, ese tema de ir creando hábitos es esencial, porque lo viviste desde pequeño, entonces cuando grande tú lo sigues implementando. Y para ti no significa ningún sacrificio, ni ningún estrés, porque tú lo tienes dentro El estrés de es ti. tener una deuda, exacto. Entonces, el tema esencial que digo, no solamente de transferir conocimientos, que es esencial para, para la... Eh, para poder tomar decisiones informadas, sino también de poder enseñarle a crear esos hábitos, de que tú tienes que guardar para mañana, de que tú tienes que comparar las ofertas que tienes, de que tú tienes que saber exactamente cuáles son tus deberes y tus derechos en cada situación. Y la, y la cosa se va poniendo cada vez más compleja a medida que vamos pasando los años. Pero yo misma he dicho, aún, estando, aún siendo economista me he especializado en temas de finanzas, yo regreso el tiempo y mis primeros salarios no lo hubiese destinado como lo hubiese como lo hice. <risa> ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo con el tiempo. Y evidentemente eso es que parte la de él. Y el otro día, esta semana, te hablaban de eso con, eh, con temas educativos acá. De que la importancia de, de uno es que cuando uno comete un error, uno sea resiliente y entonces sepa cómo salir de esa situación, uh-huh. no agravarla. Uh-huh. Entonces, la clave aquí y en República Dominicana tenemos una estrategia nacional de educación financiera vamos a aplicarla vamos a comenzar a generar estas iniciativas que permitan que esto llegue, que no sea solamente educación financiera para reducir los eventos de riesgo operacional que puedan surgir en algunas entidades, porque también eso es parte de la responsabilidad social, sino porque verdaderamente hay ese deseo de que le llegue a todo el mundo, y ahí es importante los canales de comunicación. Porque más o menos al día hay más de mil personas que pasan por el metro de Santo Domingo, uh-huh. ¿Por qué no ponemos spots o por qué no ponemos eh, cortos de educación financiera? Porque las personas lo pueden ir viendo, porque tú, yo, nosotros hemos recibido informaciones de educación financiera de nuestros padres. Entonces también hay que pensar no solamente en la escuela, sino también pensar en esa población activa que va todos los días a su trabajo, que también quiere educación financiera. Pero la ventaja es que con los maestros uno puede tener un efecto multiplicador. En lugar de tú llegar por diferentes vías, ya tú tienes el espacio. Tú tienes el aula, tienes los maestros, se educan los maestros y ellos a su vez multiplican la información más adelante que le va a servir para su vida. Y yo no diría nada más educación financiera, sino también diría educación financiera y emprendurismo. Porque también a uno le enseña, en la universidad y demás, tú solicitas un trabajo en una una empresa o un organismo internacional u otro pero, ¿dónde nos enseñas a emprender? Que también puede ser esto.
2: No, y más aquí en este país, que la, lo que ha crecido son los empleos informales. informales. Eso quiere decir que la gente lo que está es haciendo camino propio. Tenemos que apoyar sí. a los emprendedores. Liliana Rodríguez con nosotros. Liliana, muchísimas gracias. Creo que es un tema esencial. Aquí hay mucha gente que la única educación financiera que tiene es la de una tía mía que dice que donde dice sale, ella entra.
0: Bueno. <risa> es la única forma de ella ahorrar
2: Liliana, ¿cómo puede la gente cuando dice sello, donde hay Ah, oferta donde ella entra entra. Liliana, ¿dónde puede la gente continuar esta conversación contigo?
5: En en las redes me pueden encontrar como Liliana Rodríguez Álvarez aquí con muchísimo gusto, como siempre en el Mediodía Radio y en la comunidad, ojalá ojalá podamos entrar en contacto ahí y seguir la conversación, como tú bien dices
2: Amén. Muchísimas gracias Liliana y gracias a ustedes no se muevan de ahí, que luego de esta pausa regresamos
0: Así me contar las estrellas al anochecer Que mires como brillan ellas Pero nada igual a tu gran parecer En al mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
2: Ay, lo dijo. Ay. Estamos de vuelta, mi gente. Esto es al mediodía radio. Vamos a ver quién dijo algo que valga la pena repetir.
1: Arranca El que tú. lo dijo fue Cristiano Ronaldo, que se encuentra tal vez El mejor de, de todos solución. los tiempos portuguesa en preparativos para la Euro 2024 y se encontraba en una entrevista luego de las prácticas y le hicieron la pregunta sobre la rivalidad de Messi y Cristiano y dijo lo siguiente, la rivalidad ya fue fue una rivalidad buena, durante 15 años compartimos el escenario en todos los eventos, somos colegas no tenemos una relación de amigos porque nunca hemos ido a cenar juntos pero el respeto es mutuo, al que le gusta Cristiano no tiene por qué odiar a Messi y viceversa Qué
3: ley de lindo, vida ¡Qué hermoso! Qué Mira, me encantó. Yo y que...
2: Aprovechar y agradecer a la vida que nos dio la oportunidad de ver la, la carrera de estos dos grandes íconos, quizás los mejores futbolistas de la historia, en honor a la verdad, en base a números, en base a trabajo, a preparación, porque es que las épocas son muy diferentes. Antes había un talento innato que se desarrollaba verdad a través de los años, pero la vida útil de los deportistas también era mucho más corta. Tú poder verlos en su prime, como pudimos ver, el mejor... Digamos, el mejor desenvolvimiento durante más de 12 años, Mica. constante, con preparación. Cristiano todavía tiene cuadritos, tiene los cuadritos. Cristiano,
1: sí. Cristiano es el segundo Ventanitos. jugador de, de, de fútbol ahora mismo, con más goles en el 2023, detrás de Erin Haaland con 38 años.
2: Y el mayor goleador de toda la historia, historia. En, en clubes profesionales con bueno, 850. Que nosotros
1: tenemos una particularidad como generación, y nosotros fuimos bendecidos, una generación de superatletas. O sea, nosotros disfrutamos de Serena Williams, de Rafael Nadal, de Roger Federer, de Djokovic, de LeBron James, de Kobe Bryant, de Tim Duncan, Ray Allen, o sea, Cristiano, Messi. O sea, Michael Jordan. Michael, pero no, tú no viste a Michael Jordan jugar. No lo vio usted. Bueno, está bien. ¿Tú, tú, te, tú te acuerdas que lo viste en televisión. O sea, sí. yo te bueno, con los Wizards, con los Wizards. no. En televisión, particularmente. O sea, que yo pude disfrutar eventos en vivos y de ver en, en, en televisión todo este tipo de atletas en diferentes disciplinas que quizás muchas personas no lo pueden decir, eso, no es lo así, pueden decir. eso es pero así
2: eso es así
3: pero qué bueno esa parte tanto en su
1: prime como más tarde en su carrera
3: la parte competitiva que sabes que nosotros si quiero a Carlos voy a odiar a charlín porque mira, son, no y qué bueno que lo incentiva porque que las áreas allá había demasiado, yo no puedo imagínate imagínate cómo yo puedo odiar otro equipo si mi papá es escogidista y mi mamá es liceísta y yo hago lucha todos tenemos pero les cuento otro ahí lo dijo de lo que nosotros pensábamos a los 20, y lo que realmente hemos hecho a los 30. Yo a mis 20, cuando viva sola voy a hacer las fiestas en mi casa.
8: Llegaron a los 30
3: y dijeron: No invito a nadie a aquí, mi casa. Aquí, aquí, aquí no
1: vengan. Espera, exactamente. Aquí no, venga. no, no invito a sol,
3: nadie. Óyeme, a los 30. No invito a nadie a mi casa porque me ensucian en el piso.
1: Tú sabes que eso tú no lo sientes hasta que tú eres que limpia. Cuando ¿Sí? yo me ofrecería a meter en Barcelona, o sea, aquí yo hago mucho, mucho coro en mi casa. Yo no lo limpio. Cuando yo estaba en Barcelona Que yo tenía que lavar Limpiar, fregar Locura en casa de... Yo beber. creo que en mi casa Yo nada más hice un coro En un periodo de ocho meses Yo
2: no. yo tenía una maña Que a mí no me gustaba Comer platos plásticos
3: Por el tema... No, no una maña
2: Por tema de medio ambiente Hasta que me mudé solo En Estados Unidos Entonces, oh, Yo hasta repetí El plato plástico ¡Ja, <risa>
3: para que usted sepa para que no viene. sí, que muchos que pensábamos algo cuando yo era pequeña le decía a mi papá cuando me apagaba la televisión deja que yo esté grande que yo tenga un trabajo que voy a tener una televisión para pasarme el día entero viendo televisión señora, yo no tengo televisión ahora no, ni siquiera la <risa> ni veo interesa. no, y ahora, veo una tablet que si yo, quiero algo yo nací vieja exacto yo nací vieja. ¿Por, qué? ¿por qué? yo tuve mi primera televisión a los cuatro años tuya
4: sí, pero yo le dije que no me dejara ningún juguete que yo le, iba pe- yo le pedí a Santa un televisor para mí sola
0: yo lo que quiero es mi yo lo que quería mi en esa es época era... no las televisiones no eran tan comunes no, como ahora una, una, y,
1: una por cada cuatro casas y, casa. sí, y, y, y una tom, cacona y de hermano, eso
4: y mi, mi primito me insultaron me dijeron de todo que yo era una loca que como yo no iba yo yo le dije, entonces yo le puse a Santa lo que quiero es un televisor para mí sola ¿Pero efectivamente es que mis cosas porque entonces tú Muñequito, sabes que, que
1: ¿cuáles eran tus cosas? O sea,
4: eran
3: muñequiño te tiraba, lo que pasa tintín, claro más cosas así no porque
4: lo varones que estaba
3: voltron vaina de esas de recuerde transporte. que era
4: como un horario no teníamos este cable Exacto, era el, el, en, en el, eh, el chavo tú veías el chavo lo que se yo cuánto eso la
3: ahora ¿cómo y, fue esa dinámica de que llegó esa televisión en tu casa?
4: eso mismo lo que te estoy diciendo bueno yo mira yo recuerdo todo eso como ahora y mi hermano me decía, tú, tú no eres de la cabeza, tú, tú eres como anormal. Y yo le le voy a pedir a Santa. Yo aprendí, eh, no, yo con cuatro años no escribía, por eso no, me, no le hice una carta, pero sí le dije a mi mamá y a mi papá, yo quiero una televisión. Bueno, pues nada, Santa me trajo un televisor y el televisor era de salir Blanco Nadie podía ver televisor. En, bueno, de hecho, anda por ahí, porque era como un televisor rojo, de esos que uno le daba como Tan, abuelita. tan, 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 así para el cambiar
2: control, El control del era el control. No, Nadie así, podía
4: tocar mi televisor. Yo, yo negociaba después, tú sabes, porque al final
0: eh, yo Te tengo buen corazón. No,
4: que yo le se lo apretaba a mi hermanito, porque él decía día Díaz, Andrés, déjame ver, porque como tú dices, era un televisor para la casa entera, eso es lo que se estilaba. Pero como Santa era tan bueno pues también me trajeron muñecas.
5: Así con mi
4: muñeca ¿no? previa,
3: tú. Es decir que mío. tuve mi televisor Y también se han traído juguetes Ah, dichosa desde que? chiquita lo mío, lo mío, lo mío, lo <risa> mío En mi casa además ha un juguete ¡Vámonos!
2: <risa>
1: Ni es de la Meca, ni es de Medina. Es buen cristiano. Nada de musulmán. Cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard
0: y cayó aquí con ustedes, Richard Medina.
7: Richard Medina está con nosotros. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, un saludo a todos los que nos escuchan a través de esta emisora. Para mí es un placer estar como cada jueves.
2: Siempre siempre bueno tenerte con nosotros, siempre aprendemos mucho, a la gente le encanta el segmento, nos están dando muy buen feedback. Y cuéntanos qué nos tienes para hoy, Richard.
7: Bueno, esto digamos es una una petición que hizo Don Charlie sobre los BRICS. Los BRICS es un grupo de países, una especie de alianza, o de conversaciones que están teniendo Brasil, Rusia, India, eh, China y Sudáfrica. Digamos que no es una alianza militar, no es una alianza comercial, pero sí son países emergentes, como se llama, economías emergentes, eh, países en desarrollo, economías muy grandes, que se están poniendo de acuerdo <coughs> o están conversando para cambiar un poco las organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tradicionalmente están en manos de Occidente, es decir, de Estados Unidos o de Europa.
2: Y entonces, ¿qué significa esta unión? Eh, vemos que están hablando de establecer otra moneda internacional, que, que cambiar el dólar quizá para, para Latinoamérica. Para nosotros, ¿qué significaría esta unión? ¿Seríamos parte de algo así? ¿Tú nos ves acercándonos a ellos o mantendríamos nuestra distancia?
7: Bueno, el Br- los BRICS eh, iniciaron fue en 2005. Ahí eran RIC, nada más Rusia, India y China. Luego en 2009 se agregaron Sudáfrica y Brasil y recientemente en la cumbre o, o reunión que hicieron en 2023 ahora en agosto se incorporaron siete países más que son Argentina, Egipto, eh, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, eh, Árabe Saudita, Irán, Nigeria e Indonesia o se van a incorporar. Ellos hace unos años formaron una especie de nuevo banco mundial que se llama el nuevo banco de desarrollo, que ha estado creciendo, aunque todavía de manera un poco tímida. Y ahora, como tú bien dices, están tratando de empujar a tener una menor dependencia del dólar. ¿Por qué? Porque más del 75, 80% de todos los pagos que se hacen a nivel internacional, de comercio, de servicios, transacciones financieras, se realizan precisamente en la moneda de Estados Unidos, que es el dólar americano. Entonces ellos quieren tratar de cambiar esa realidad, empujando primero que el comercio que hacen entre ellos y con otros países amigos sea más orientado a las monedas de ellos y no al dólar.
2: Cuando nosotros como país hemos tomado medidas que los norteamericanos entienden que no son las más convenientes para sus intereses, hemos enfrentado retaliación. ¿Tú crees que un posible acercamiento a, a este a estos BRICS pudiese significar un desapego o una digamos llamada de atención de nuestro principal socio comercial?
7: Bueno, creo que no, creo que no. Eh, es digamos que la forma en que está configurado los BRICS, sobre todo India y China que tienen unos conflictos bastante fuertes a nivel territorial eh, hace ver que los BRICS no tengan esa cohesión que un bloque real digamos de lo que era lo, el movimiento no alineado de países antes ¿no? de, de países emergentes pueda representar cierta amenaza a los intereses de Estados Unidos y, y Europa, vamos a decir de Occidente entonces pienso que el que nosotros nos acerquemos a, a los BRICS no, no implicaría nada eh, de cuidado para países como Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial. Eh, Pero en el caso nuestro tenemos mucho comercio, especialmente con China, un poco de comercio con Brasil y muy poco comercio con India y Rusia. Entonces, digamos que de alguna manera estamos integrados con ellos. Es difícil ver que nosotros podamos hacer comercio con ellos y no pagar en dólares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque... eh, el Reming y el Yuan chino es muy difícil que aparezca por estos lados. Difícil. Muy difícil. Ellos tienen unos llamados controles de capital. O sea, tú no puedes estar entrando y sacando dinero eh, fácilmente de China, como lo hace quizás de Estados Unidos o de, o de Alemania. Entonces creo que eh, por ahora es más retórica lo que está pasando alrededor de los BRICS. Eh, entre otras cosas por el, la, las controversias, no, la, los disgustos que hay entre China y la India.
2: Y al final, entonces, ¿cuál es, si ellos tienen control de sus monedas? ¿Cuál sería la moneda que ellos quisieran implementar como la nueva moneda más aceptada en, a nivel internacional?
7: Bueno, ellos han propuesto eh, fortalecer lo que se llama el derecho especial de giro, que es la moneda del fondo monetario, eh, tratar de que, o sea, que el comercio aumente en las monedas de esos países, particularmente el yuan chino y la rupia de la India. Eh, sin embargo, debido a la relación comercial de esos países con China, donde China le vende más bienes a ellos de lo que China le compra a ellos. Lo más probable es que si se van a eso, sea la mayor parte de ese comercio que hagan entre ellos, que se exprese en moneda china. Ahora bien, el dólar tiene una particularidad. Además de que es la moneda de Estados Unidos, mucha gente utiliza el dólar para reservas internacionales, para ahorrar, para hacer transacciones, porque eh, Estados Unidos es un país con un riesgo de, de impago de su deuda muy bajo, que no es el caso de los países del BRICS, que son países en desarrollo. Entonces, cuando alguien quiere ahorrar en una moneda extranjera, busca eso precisamente. Como no es el caso con los chinos, como no es el caso con la India, o con Sudáfrica, o con Rusia, pues yo veo muy lejos el tema de que una gran parte del mundo se vuelque a no utilizar el dólar en el contexto. Claro,
2: de claro. Y en el caso dominicano, Richard, ¿qué recomendación le das a los dominicanos y dominicanas que ahorran en dólares? Estamos viendo como ya los efectos de todas las subidas en tasas de intereses y en la tasa monetaria, la política monetaria de los Estados Unidos ya se está reflejando, que dicen los economistas ustedes, que eso se refleja 14, 18 meses luego de que se implementan por primera vez, ya se están viendo los efectos. ¿Qué crees? ¿Que vale la pena? ¿Que es lo recomendable? ¿O que la gente debe ahorrar en pesos dominicanos?
7: Mira, en en esta coyuntura donde se están bajando las tasas de interés en pesos, aunque eso todavía no se ha visto en la economía del día a día, vamos a decir, en la banca, yo creo que es saludable usted mantener una proporción 40-60, 60-40 entre dólares y pesos en sus ahorros. Obviamente, si usted tiene eh, que hacer pagos en dólares, bueno, vaya comprando dólares. Claro. Si usted no tiene esa presión, lo recomendable es que ahorre de alguna manera en las dos monedas, para cubrirse de cualquier riesgo si hay una subida de tasa o si en una moneda o en otra las tasas de interés le suben. O sea que es una medida más precautoria. Ahora mismo no veo riesgo de ahorrar en dólares o de ahorrar en pesos.
2: Richard Medina con nosotros. Lamentablemente Richard tiene que irse, pero siempre edificante, siempre interesante las conversaciones con don Richard Medina. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación con usted?
7: Por Twitter, en arroba Richard Medina Gen. Arroba Richard Medina G en Twitter, perdón, en X. En no, X. Vale, en X. Sí. Qué, Ahora, ¿Qué locura, es? locura eso. Eh?
3: No, 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 eso igual que la 17. Por más que llame Pedro Castellano se llama 17. Twitter. Pero ayer yo, ayer
2: yo abrí Waze dos veces buscando Twitter porque estaba buscando el pajarito. Y no aparecía. Y no aparecía. Ah, Qué es. locura esa X. Bueno, Richard, muchísimas gracias. Nosotros continuamos.
0: De Respiro, Solo piensa en, en mí. Mí. dime lo que piensas tú de mí Te mi vida y como siempre mi corazón se entrega eh, eh, Se entrega, oh, se, oh, entrega oh, se entrega oh, y un sol el, Al mediodía
1: dice presente Se presente el músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en deportes Señores, y pasamos a la parte deportiva de este programa de hoy jueves de al mediodía con Mariotti y compañía y damos inicio hablando de tenis ya que el US Open está casi definido, ya inician las semifinales. Con, donde tenemos a Novak Djokovic que ganó el US Open en el 2018, Danny Medvedev que lo ganó en el 2021 y Carlos Alcaraz que lo ganó en el 2022. Tres ex campeones que están dentro de la pelea. Es la primera ocasión desde el 2018 que tenemos tres de los cuatro semifinalistas que han sido coronados campeones. En el 2018 lo hizo Novak Djokovic junto a Daniel del Potro y Rafael Nadal. Mientras que Ben Shelton, la joven promesa norteamericana, se estará enfrentando a Djokovic, Medvedev se irá a la revancha con Alcaraz. Eh, Alcaraz que lleva 58 victorias en el 2023, Medvedev lleva 54, mientras que Alcaraz se estuvo convirtiendo en el jugador más joven desde que Novak Djokovic lo hizo en el 2007 en alcanzar tres semifinales de tres Grand Slams diferentes. Hoy en la parte femenina se, se enfrenta a la joven promesa Coco Goff, a Muchova, Kiss se enfrenta a la número uno Sabalenka para que se definen ya las dos finales de este US Open
2: este el US Open que dicen que ha sido más grande que siempre y mucho más caro las boletas para la final, las taquillas para la final, de que están cerca de la cancha, están hasta en 20 mil dólares, y las más lejanas aparecen en 500 y 700 cuando aparecen, hasta dos tickets para andar por los predios, o sea que ellos venden boletas para estar en las inmediaciones, aunque para no entres la pantalla grande. Sí, aunque no entres a, a la arena aunque ah. no entres a, a la cancha eh, cuestan hasta 200 dólares Y las temperaturas El calor en Nueva York Está vuelto una locura Ahí vimos a Jokovic Con una funda de hielo Pegada en la cabeza El
1: PdF también Se estuvo quejando De las altas temperaturas Más y de 32
2: grados Celsius Está la temperatura No están York.
1: tomando acciones necesarias Para contrarrestarlo Durante los partidos Y no se puede hacer nada. Y que afecte menos a los jugadores Y hemos visto el De Cincinnati Como Jokovic Terminó deshidratado Y tuvo que hacer una pausa En el partido sí, sí. Para poder seguir jugando Pero la realidad es que El tenis ahora mismo estaba viendo un momento muy bonito Ya que las jóvenes promesas no son tan jóvenes Y ya están adquiriendo un buen seguimiento De todos los fanáticos Lo que ha revivado verdaderamente la, El seguimiento Y de ir a los partidos Porque tú sabes que por muy, mucho tiempo Fue mucho Nadal, Federer, Novak, Selena O sea eran simplemente esas cuatro grandes figuras Que la gente veía sí. Y que ahora se ha diversificado mucho Y para los norteamericanos Hay varios jugadores jóvenes masculinos Que no, no estaban en esos momentos que atraen mucho la atención y que están llegando de manera consecutiva a semifinales y a finales, lo que está trayendo mucho público a los partidos en persona.
2: Y creo que, que es natural, y perdón, porque vivimos una época de transición donde los deportistas se convirtieron, de pasaron de ser ídolos a ser superestrellas. Uh-huh. Y ahora, bueno, esta nueva generación que viene ya consiguiendo todo lo que a estos atletas, por ejemplo, los patrocinios que a Federer le costaron quizás 15, 10 años conseguir. Alcaraz los tiene ya desde que salió Desde que ganó su primer Grand Slam las marcas, Porque también. es que el, o sea, el negocio La gente lo ha entendido y han, y han visto Cómo se persiguen los ídolos Se persiguen a las figuras por encima incluso Hasta del mismo deporte O sea, a la gente que le gusta el tenis no solamente son Fanáticos de Alcaraz, hay fanáticos de Alcaraz Que no ven a ningún otro jugador el tenis menos, Que nada más lo ven a él por el hype Por todo lo que se cree alrededor de la persona Por lo que hace fuera de la cancha Y esa va a ser, va a ser una experiencia Interesante ver cómo van a interactuar en la sociedad estas nuevas superestrellas de, de todos estos deportes que tienen tanta fanaticada ya.
3: Si le pusieran una funda de hielo atrás a un, a un gozo, le refrescarán. ¿Por qué porque no pasa aquí? A los anicos. Lo de una <risa> vez tú sabes que le hace. Sí le ayuda y así refrescan los pobres que no saben.
1: Pero yo no está acostumbrado a pasar trabajo. No. A nivel de voleibol, las tricampeonas continentales, las reinas del Caribe, parten hoy a China para participar en el torneo preolímpico en donde estarán buscando su cuarto boleto para los Juegos Olímpicos que se celebran en París 2024. Estarán haciendo su debut el día 16 frente a la República Checa, mientras que en las grandes ligas el marciano Jason Domínguez de los New York Yankees se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de las mayores en conectar tres honrones en sus primeros cinco partidos. Adivinen quién fue el primero. ¿Quién? Alex Rodríguez. Mani Machado. Mm. Precisamente es un récord que lo llevan dos dominicanos en las grandes ligas. Mani Machado lo logró en el 2012. Mientras que lamentablemente el crack en Gary Sánchez, que tenía tre- empezó a tener una tremenda temporada con los padres de San Diego, revivió el, revivió el equipo, sufrió una lesión a raíz de un pelotazo en la muñeca y lamentablemente termina así su temporada de este año en las mayores mientras que hoy regresa la NFL, lo mencionamos ayer hoy los campeones estarán recibiendo sus anillos, los Kansas City Chief Patrick Mahomes que recibe su segundo anillo de campeón de Super Bowl regresan hoy y a raíz de esto han salido muchos análisis en donde se mencionan jugadores claves que no participaron la temporada pasada, como es el caso de Odell Beckham Jr., que regresa hoy, que salió en el Super Bowl antepasado con los Rams de Los Ángeles. Salió campeón, pero terminó el partido con una lesión que lo dejó fuera toda la temporada pasada. Regresa esta temporada mejor que nunca. También está Josh Allen, Saquon Barkley, Jalen Carter, Orlando Brown Jr., el mismo Patrick Mahomes, que es la pieza fundamental ...fundamental de su equipo... ...Mike McCarthy, Kelly Williams... ...pero también están las partes pesimistas... ...como el tema de cuál será... ...el head coach, el coach de cabecera... ...que será cancelado o despedido... ...primero en la temporada y las mayoría de los especialistas dan a Todd Bowes, el coach cabecera de los bucaneros de Tampa, se pronostica que será el primer coach en ser despedido en esta temporada. Mientras que mañana arranca desde, desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez el partido de República Dominicana contra Nicaragua, el primer partido de dos que se estarán celebrando en el país en el inicio de la temporada de la Liga de Naciones de la CONCACAF, así que buena suerte para el capitán Erickson Axcona y todo el equipo dominicano en este partido contra Nicaragua cerrando ya así este recuento de este jueves
2: Trending Topics. Topics, al mediodía,
0: con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por continuar con nosotros. Esto es al mediodía con Mariotti y compañía. Vamos a analizar cuáles son las principales tendencias. Me dicen que está muy en boga los hombres pidiendo fotos de pies por las redes sociales. Señores, dejen eso. Oye, Ay. tienen que dejar eso, los tigres. Yo tengo una rayita Se están pasando a
3: la mía tiene una rayita en el medio de la uña ¿Tú crees que eso me puede generar? <risa> no No, yo creo que a ti
2: <risa> Pero pues, respuesta sí no. hay que darle a eso que están pidiendo fotos <risa> Para que se le acabe el carro. No,
3: porque mira Realmente es una anomalía de como de melanina, de melanina Que tengo en el pie okay, Es una que buen dato, Algo Si sí, yo me muriera okay, Y no okay. saben que encontrar Si encuentran yo, mi pie Saben que okay. es mío Yo quisiera
9: recordar Que estamos en horario de almuerzo
2: okay. Y yo le doy gracias y a Dios niños, Por, también, por no dejarme a ver, Gracias a Dios mío Por no dejarme morir Sin saber esa información Pero que Nadie dijo eso nunca. (risa) ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos una tendencia de
1: Chris Hemsworth y es que ahora va a pasar del mundo de Marvel al mundo de Nintendo. Y es que Marvel anunció que su próxima película... Nintendo anunció, perdón, que su próxima película será Star Fox. Luego lo que hemos jugado PlayStation y diferentes videojuegos, sabemos que en el 1993 se salió esta franquicia de Star Fox con su personaje principal de Fox, McCloud, que junto a Mario... Era duro, Fox. Junto a Mario y muchas otras. Fox es como un tipo de, de bounty hunter en el, en, el espacio, en el espacio exterior. Y ha tenido varias f- f- versiones diferentes y ahora viene con una versión de película luego del éxito de Super Mario.
3: Otra de las tendencias es mi querido Alejandro Sanz, porque fue reconocido hoy como un doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz al Sur. Cuando él dio el momento de su discurso, dijo que evocaba a la alegría, porque es una materia que no se da en la universidad y es bastante necesaria. Dice, estoy aquí trabajando eh, para que se me pase, pero a veces no quiero ni estar. Eso fue lo que había dicho hace unos meses, hablando realmente de una situación que estaba pasando complicada y es que la depresión, como dice sale como el sol para todos. O sea, no te excluyes de tener depresión por tener fama por tener dinero porque no las cosas también van mal con ellos y sí, se mostró esa parte de, de darle esa cuota de importancia a la alegría
1: pero te voy a decir algo que quiere de dar depresión como él porque él esa depresión a causa como de un cubo que le hicieron con su dinero también así como esa, esa clase que él está abocando que aboque una de finanzas personales administración financiera con Liliana Rodríguez es Alejandro Sanz con
3: Liliana Desayude. Rodríguez sí
2: señores también lamentable la tendencia que se refiere a nuestros amigos de Andariego Gary de arriba Hizo una publicación de que le robaron todos los equipos de grabación Estaban parados en Turei y alguien le abrió el vehículo Y le sustrajeron drones, cámaras, equipos de, de, de micrófono Vamos a escuchar lo que, lo que dice Gary Nos
6: acaban de sustraer del vehículo todas
0: las cámaras Son dos Sony A74 Por si no ustedes ven que la están vendiendo en alguna página por ahí Por favor me informen a través de los DM. Porque, ...porque son de nosotros. Y
6: también están todas las tarjetas de crédito mías... ...que están a mi nombre, Gary de Arriba... ...o sea que si la ven en algún establecimiento... ...por favor, déjenos saber. Gracias. Cumbre, señores... ...les voy a dejar aquí una foto... ...de las cámaras que nos robaron del modelo... ...para que vean, fueron dos de esas... ...y les voy a dejar un listado de los equipos que nos llevaron... ...nos sustrajeron también dinero en efectivo... ...tarjetas de crédito que están a mi nombre...
0: Eh, ...el huye huye. Eh, ...todavía no estamos dando cuenta de las cosas que nos faltan... ...también me di cuenta que nos robaron el dron...
2: Pero y esto fue lo que pasó luego cuando van al destacamento a poner la querella. Entonces Gary graba otro video fuera diciendo que está en el proceso de poner la denuncia, pero que se fue la luz en el destacamento. De las cosas que pasan aquí, se cayó el el sistema. Sí, lamentable lo que está sucediendo. Esperemos que los equipos aparezcan cuando les roba a uno su equipo de trabajo. Eso lacera no solamente en términos económicos, sino también que los, los frustra a uno que quiere hacer las cosas de manera correcta. Un abrazo para nuestros amigos de Andariego. Ojalá esos aparatos aparezcan. Vayan a su página de Instagram para que vean las, las especificaciones, por si lo encuentran en una página web vendiéndose, por si lo ven en alguna tienda virtual, para que den la voz de alerta y se conviertan en parte de esta solución. Penoso, lamentable, los niveles de delincuencia a los que estamos llegando.
6: Bueno, también es tendencia Haití y es porque... Los propios haitianos han vuelto a poner en marcha el desvío del canal haitiano que pretende desviar las aguas del río Masacre, en Dajabón. Esto, el país ha protestado, ha cerrado el comercio en la frontera. Eh, Es penoso lo que se está viviendo en Haití y, y cómo ellos han actuado ante el muro, porque es una protesta ante el muro que se está construyendo. Y desviar esas aguas afecta no solo a la República Dominicana, sino a la confluencia del río Masacre. Entonces, llamar, hacer un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la persona de un gran amigo que nos escuche, para que abra el diálogo y resuelvan ese problema.
4: Bueno, otra tendencia que tenemos en nuestro país es doña Miriam Germán, también...
2: ¿Qué dijo la dueña? Bueno,
4: la doña dijo que todas las personas que estén dentro de la comunidad LGTB y Q debe, el, debe el, la Procuraduría llamarle por cómo se sientan, de acuerdo a su sexo. Entonces hay un debate en toda la... ¿Cómo, las la, cosa, ¿cómo la cosa? Exacto
1: Deben referirse a ellos.
4: Depende a su preferencia
6: sexual. O sea, pero debe, debe entonces el imputado o el... Que si usted se siente mujer, dígale a ella. Anunciarla. Sí, sí, no, sí. Pero, el problema, pero eso es lo que dice la magistrada, premio, digo.
4: Que hay un debate porque eso es ilegal, dice Vinicito Castillo, ante las declaraciones que, que dice. ¿Cuál será la el magistrada? trabajo de Vinicito? ¿Tú crees que Vinicito porque, trabaja en la oficina de abogados? Porque loco. en nuestra constitución... Ese hombre está atento
2: a lo que pasa en este país.
4: En nuestra constitución usted es hombre o mujer, de acuerdo a su género, no a cómo yo me sienta. Es decir, yo me puedo sentir eh, hombre, pero yo soy mujer. Y en nuestro país no tenemos todavía esa facilidad, vamos a decirlo de esa manera, que si usted no, se, si yo no me siento mujer, porque yo soy un hombre, poder cambiarlo dentro
6: de... Sí, pero yo creo que tampoco hay que darle tantas vueltas a dignificar. Lo que la gente quiere ser. O sea, si usted quiere ser mujer, aunque usted haya nacido hombre, ¿cuál es el problema de decirle mujer si sí, es pero, eso es lo que usted ha decidido? Sí,
4: pero estamos hablando de documentos legales.
6: Pero es una decisión personal. Lo que hay que hacer es un trabajo con la Junta General Electoral ah. para que define esa persona por el sexo que, el género que prefiere. Dice,
4: dice, aquí dice, el género o sexo no es un autopercepción no auto desde el punto de vista jurídico. Uh-huh. Está consignado taxativamente en los documentos de identidad civil de cada ciudadano y es obligatorio que en los actos ante organismos públicos referirse al ciudadano como dice su cédula o su acta. de nacimiento. por eso digo
6: hay que hacer un trabajo con la Junta una mesa entonces de diálogo.
4: ella no puede decir que como yo me sienta me deben nombrar en este tipo de documento, ahora en un grupo social, bueno pues entonces sería algo diferente, mira que Laura está aquí hoy y tal vez no puede dar un, un poco más de luz pero eso no puede ser como que
3: y, así. que, y que lo hablamos la semana pasada, Celine, que dio la noticia ella? a Cristian precisamente, de que de había una cárcel que hubo una, una mujer trans y que embarazó a dos a dos mujeres dentro de la cárcel. Así la semana es, pasada sí. estuvieron hablando precisamente, precisamente de eso. Es una
9: que
2: se esa que escuchan, cosas. esa, esa hermosa voz que ustedes escuchan ahí. No, pero es de Nuestra queridísima <risa> Laura Méndez, amiga mía. De, de mucho tiempo Laura Hola, está con nosotros, Laura es abogada Ustedes lo saben, vino a hablar de derecho Y hablar de todo lo que ella quiere Entonces Laura, estudió, cuéntanos Estudió antes
6: que nosotros derecho Bueno, después. nosotros no, era una promoción después. más más anterior Exacto. Y no, se nos fue alante Como debe ser
4: Laura, ¿qué te parece? Dice, di, el, textualmente Vina Germán que instruye charla. A nos todo el personal es. Dirigirse a personas LGBTIQ, según el género que expresen.
9: Es que como tú bien mencionaste al inicio de, de este tema eh, Realmente nuestra constitución solamente eh, permite que tú te identifiques como mujer o como hombre eh, Nosotros todavía desde el punto de vista legal no hemos abierto la puerta Para que para que haya una, una libertad de, de decisión de género Además señores que esta situación del, del género, del, del no binario Y todo, todo esto que se ha estado moviendo en los últimos años Eh, no tan solo se limita al tema de que si soy hombre y me siento mujer, o si soy mujer y me siento hombre, sino que ya hay personas que quieren hasta identificarse como objetos. Entonces, eh, este es un tema que es muy delicado, porque además, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, eh, hay un tema que tenemos que ver y es hasta dónde eh, estamos dispuestos a llegar con esta, con esta transición de la naturaleza humana Porque Pero, al final del día Tú naces y biológicamente hablando Tú naces con un pero yo me
4: voy más lejos Porque he escuchado debates de doctores Que dicen que está muy bien Que tú te sientas como tú quieres Pero cuando tú vas con una emergencia A una mm. clínica Usted tiene que decir que es lo que es de verdad Porque claro. cómo la van a atender
6: claro. pecado. Pero desde de, de, tu mirada oh, mira, legal, eh, Laura <risa>
4: Mi
6: O sea, ya vivimos en una sociedad <risa> ¿Es,
4: es un urologo un o una ginecóloga
6: <risa> Vivimos en una sociedad <risa> Que ya está muy claro Que hay tendencias Que hay decisiones Que hay opciones Entonces, ¿por qué no generarle a esa gente que ha decidido vivir de una manera distinta a lo lo que la naturaleza biológica le dio? ¿Por qué no darle garantías y generarle un espacio de convivencia que ya están viviendo con nosotros? Generarle un espacio seguro, un espacio digno. Porque a veces usamos el discurso de la doble moral y de la hipocresía, pero hasta hasta que te salga un hijo con una una decisión así. O sea, yo quisiera que, que si mi hijo... Y digo Dios me libre porque uh-huh. no lo deseo para él Decide No seguir el patrón de Social que estamos acostumbrados Yo quisiera que tuviera garantías Quisiera Pero que tuviera que, derechos Es que no se trata
4: de un patrón social Porque lo que yo digo es El problema no serían eh, la comunidad de gays o de lesbianas Porque siempre ya se ha Tú tenido analiza un respeto, El
2: respeto
4: A nivel legal y sobre todo Y sobre todo Que cada día se le agrega una sigla más Ya vamos por B y T. Entonces, ¿cuál es el problema de las últimas dos siglas? Espérate, te voy a decir. El problema de las últimas dos siglas, que lo hemos visto ya a nivel nacional y también internacional, que un día yo digo que ya yo no soy... Eh, no binaria, que binaria, y el otro día me quiero cambiar. Hemos visto casos de personas y de chicos que se han operado en países que lo permiten y que ya luego quieren volver atrás. ¿Pero en qué afecta Entonces, al
6: mundo eso? ¿Cómo que qué pero, afecta al esto
2: el el es mundo? Una conversación, de salud, esto es una conversación que vale la pena tener. Algunos creen que son conversaciones infértiles, pero yo creo que aún cuando tengamos... algo que está pasando
6: a nuestro alrededor a, todo el tiempo. Algunos todo,
2: creen, dije. Por eso te pero digo. Pero la realidad es que Aun cuando haya puntos encontrados, como ustedes han podido presenciar en esta cabina, creo que es interesante que tengamos la capacidad de sentarnos en la mesa del diálogo. Así construimos un mejor en país. En el Congreso
6: nos vemos. país y menos respetar.
2: desigual. Yo creo en que usted
4: respete, eso es lo que yo digo. Siempre usted tiene que respetar la decisión de otra persona. Y la mesa del diálogo tiene que ser en base al respeto. Porque todo el mundo tiene que decidir lo que quiere hacer con su vida. Lo que yo no estoy de acuerdo es que a los niños... Le permitamos que quieran decidir Qué es lo que yo me siento Pero Porque ya definitivamente
6: niño... Tú que tienes hijos Y yo también Celine ya tenemos que tener esa conversación con nuestros hijos Porque nos están bombardeando De todos los lados con ese contenido Los muñequitos Las sí, películas claro, O sea, o sea no. ya no hay forma de evadir Como nos evad- no evadieron nuestros padres a nosotros como generación uh-huh. Esos temas, ya nosotros tenemos que tener conversaciones Mira, hay niños que les gustan los niños Hay varones que les gustan los varones ¿Por qué? Porque lo están viendo en todos lados No, ya en mi casa hace
4: rato que se tuvo pero esa que conversación bueno. porque ya Muy la interesante,
2: mesada. nosotros regresamos
0: Presentamos en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
2: Laura Méndez está con nosotros, que nos va a hablar... De derecho, ahora, está Laura. Muy violento, ¿Cómo Mariotta? estás? Sí, el, el está. <risa> está yo, también, bien, gracias a Dios. El y está personal, a producto, ¿cómo bien, el feliz gusta, de tenerte aquí hablar, con eh. nosotros. Laura, cuéntame, por favor, con tu venia y con la don Cristian Morelli. No, todo pregúntale este panel si tú y puedes
6: hablar de lo que tú quieras. De, de los amigos
2: que nos escuchan, cuéntanos qué es lo que está pasando con el tema de la emisión de acciones que quiere hacer el Banco Promérica.
9: Sí, señores, como ustedes saben, estuve por aquí hace unas cuantas semanas eh, conversando sobre la primera emisión de acciones del país, que la hizo César Iglesias como todos pudimos ver eh, fue una emisión, ¿verdad? Haciendo un poquito de preámbulo, fue una emisión sumamente exitosa, eh, realmente so- se sobrepasaron eh, las ventas de estas acciones que al final del día tuvieron hasta que prorratearse esas acciones eh, al 23% porque no dieron las acciones, o sea que ¿Hay, ¿hay realmente ahí los fondos compraron Bueno, los fondos compraron compraron un 70% pero Casi el restante el 30% eh, se dejó para el al público al público y la verdad es que fue fue una demanda tan grande que el prorrateo tuvo que ser por un 23% o sea que lo que lo que se quiso fue que el bizcocho diera aunque sea un poquito para cada quien pero la verdad es que la demanda tuvo altísima y fue realmente una, una muy buena un buen precedente para el mercado de valores entonces como era de esperarse Hace unos días eh, ya salió lo que sería eh, la publicación respecto a, lo que, a, a la autorización eh, a una segunda institución para que pueda también salir al mercado. En este caso, esta institución es el Banco Promérica. Eh, este además de ser una institución ahora aprobada por las autoridades del mercado de valores, es una institución que, como todos sabemos, es una institución de intermediación financiera que también debe cumplir con la, las reglamentaciones bancarias. Eh, Esta emisión es diferente a la la de César Iglesias, en primer lugar, porque son dos instituciones distintas, de una naturaleza distinta, y también porque en este caso se se emiten acciones preferentes. En el caso de César Iglesias, usted podía comprar acciones comunes, como la que tenían los demás socios de la empresa, eh, y contaban con todos los derechos inherentes a a una acción ordinaria, mientras que ahora estas acciones preferentes muestran eh, eh, diferencias y, y, y las cuales que deben de ser notadas por aquellas personas que quieran eh, participar como inversionistas de esta inversión eh, algunas de estas diferencias señores que cuando salga el prospecto de emisión y usted pueda revisar pero cuán dígale tajaciones? a la gente qué es lo que es eso claro. bueno el prospecto de emisión señores es como el documento es como la biblia de la emisión o okay. sea es un documento que va a incluirle toda la información de la emisión, qué cantidad de acciones, la empresa, o sea, el funcionamiento de la empresa, la composición de la empresa, los estados financieros de la empresa, las proyecciones que tiene esta empresa, la valoración que fue efectuada. O sea, esa es su biblia de la emisión en donde usted va a poder ver en qué consiste, eh, usted va a poder prácticamente la empresa se desnuda al mercado para que el inversionista pueda ver sus números, su funcionamiento y la persona ya toma una decisión eh, educada de qué quisiera hacer.
1: O sea, ahí tú determinas su viabilidad si es sostenible o no.
9: Exactamente y obviamente de la mano con el puesto de bolsa que, que vaya a, a asistirle en esa inversión. Y sí,
2: determinas la inversión, si vale la pena si el precio de las acciones es justo con la valoración que tiene la empresa es sumamente exactamente.
9: interesante. No, y en este caso, como comenté, eh, muestra la diferencia de que son acciones preferidas. Las acciones preferidas difieren de las comunes en que las acciones preferidas pudieran no tener derecho al voto, que este es un tema, este es un punto que los inversionistas tienen que fijarse. Eh, todavía ProAmerica no ha dicho si, si va a dar o no derecho a voto en estas acciones a ser emitidas, pero eh, beneficios de las acciones preferentes es que las acciones preferentes usualmente suelen tener un porcentaje de beneficio fijo, que eso también es ser ser un, un, un atractivo y también estas acciones eh, al momento de pagar dividendos se pagan primero que las acciones comunes igualmente al momento de liquidación del remanente en caso de una eventual liquidación de la empresa, el remanente los balances a favor que pudieran quedar al momento de la liquidación, primero se saldan a los accionistas preferentes para luego saldar a los accionistas ordinarios o sea que este es un instrumento eh, eh, de capital bien interesante eh, y nada, estamos a la espera de ver ese prospecto de emisión para, para ver si realmente Mira,
6: eh, me escribe un amigo llamado José Julio Que dice que quiere invertir en bolsa que ¿Cómo lo hace?
9: Eh, bueno, las personas que quieran invertir en bolsa Deben acercarse a su puesto de bolsa De preferencia no dejarla, En este caso en, el, en, el, en la emisión de Banco Promérica eh, Puede agente, cualquiera comprar Exactamente, el agente colocador Bueno No hemos visto el prospecto, no sabemos si si, si esta emisión va a estar abierta al público en general o si van a a delimitarse a a los inversionistas institucionales o demás, pero en principio, en caso de que sea una inversión abierta al inversionista, al público en general, la persona tiene que acercarse a su puesto de bolsa, abrir una cuenta de corretaje Y ya entonces ahí el puesto de bolsa le hace un perfil de inversionista, ve la cantidad de riesgo que la persona está dispuesta a asumir y todo ese proceso. En este caso, el agente colocador es eh, Parval, puesto de bolsa. Eh, todavía no han sido designados quienes van a ser los puestos de bolsa distribuidores, pero cuando tengamos más información, yo vuelvo para acá, que me encanta venir y les Lara, informo. ¿Y
2: hay estimación de cuál puede ser el precio de las acciones?
9: Todavía no. Vamos a tener que esperar que salga el prospecto con la valoración que sea efectuada eh, para ver entonces más o menos un un aproximado.
1: ¿Y la diferencia entre los tipos de acciones afecta de alguna forma el monto de inversión? O sea, ¿hay una que es más barata o más alta que la otra?
9: Eh, bueno, el monto de inversión No va a ser afectado Por el tipo de acción Lo que sí pudiera ser afectado Es, ese, es el rendimiento En todo caso okay. Porque en caso De una acción preferente Si se le fija un, Si se le fija Un porcentaje fijo De rendimiento Que en el caso De la preferente Esto es posible Ya ahí tú vas a tener Un rendimiento asegurado Mientras que en el caso De las acciones comunes Ya ahí tú no tienes Un rendimiento asegurado
2: Va a y depender
9: Eh, Exacto, va a depender de cuáles sean los beneficios obtenidos por la sociedad eh, anualmente y cómo la asamblea decida repartir los mismos.
6: ¿Qué recomiendas tú? ¿Una inversión preferente o una inversión regular?
9: todo va a depender de cada sociedad porque por ejemplo si, si es una sociedad que puede garantizar ese porcentaje a sus inversionistas eh, es óptimo una, una, una acción preferente porque de esta manera uno atraes más inversionistas eh, y dos también tienes el beneficio como empresa de tú emitir acciones sin derecho a voto y mantener el eh, concentrar el, el voto de, de la toma de decisiones de tu empresa porque señores no es fácil tú sentarte en una asamblea con un grupo de personas que quizás no tengan el mismo know-how que los mismos directivos de la empresa. Entonces, todos esos son temas que, que se toman a consideración y dependiendo principalmente de cada empresa, de lo, del objeto que realiza cada empresa y de los rendimientos previstos que tenga.
6: En un momento que la República Dominicana ha abierto sus puertas a la inversión en bolsa de valores, ¿se necesita de una asesoría legal para invertir en bolsa? ¿Los recomiendas? Porque la gente no sabe cómo funciona sí. eso La gente uh-huh. todavía no lo entiende falta, Hace mucha falta de educación uh-huh. eh, legal y financiera en esa área sí. ¿Qué recomiendas tú al que quiere invertir? ¿Cuánto es el monto mínimo uh-huh. más o menos de inversión? ¿Hay que ser rico para invertir?
9: No, eh, para nada, para nada Señores, eh, hay, hay inversiones literal que el monto mínimo que te requieren son mil pesos José no, o sea, sea... Julio,
6: pues tú puedes eh. Lo, que, lo que recomiendo no normalmente es que
9: usted invierta lo que no necesita
4: para tu casa. Es si tú no vas a dejar de pagar tu casa, tu préstamo, tu comida por, por hacer una inversión. Porque Digo, entonces, si tú
1: analizas que eso es lo más rentable y más sostenible para ti, tú lo das para... Llegar.
4: Ah, entonces te van a quitar después uh-huh.
9: toda la... no la cuando una vecina come.
1: Claro. A donde bueno. Jenny que cocina mucho.
9: No, que... exactamente. Pero bueno, en respuesta a tu pregunta, señores, no es necesario tú asesorarte legalmente, pero sí es necesario asesorarte con tu puesto de bolsa. Porque el puesto de bolsa es que va a definir qué tan susceptible al riesgo tú eres y te vas a recomendar una inversión eh, en base a eso.
2: Todos los caminos conducen a Parval Dominicana. Laura, pero antes de irte, cuéntame qué es lo que motiva a estas empresas a hacer esta venta de de acciones. ¿Cuál puede ser una de las situaciones que que abra esta oportunidad? Porque es novedoso, parece rentable, parece algo que viene a contribuir a, a la sociedad, pero... Tú que estás trabajando día a día con estos temas, cuéntanos un poquito para que arrojes luz de este tema.
9: Bueno, señores... no hay otra motivación más que captar pu- eh, fondos públicos, o sea, lo que se desea es que obviamente la empresa pueda recibir un fondo del público que pueda ya sea reinvertir en su negocio, utilizar para, la refinanciam- para el refinanciamiento, eh, cualquier objetivo que, que, que desee efectuar. Por ejemplo, en el caso de César Iglesias, esa emisión fue realizada para pago de financiamiento y literal, el, pa- el pago se hizo hace algunas semanas, si mal no recuerdo, eh, con los mismos fondos que fueron captados. Captación de, de capital. Exactamente
2: muy interesante Laura Méndez con nosotros como siempre brillante Laura muchísimas gracias de siempre verdad viral. Siempre viral, <risa> sin gracias falta.
9: gracias a ustedes por invitarme.
2: ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? cuando vienen pro- las o- próximas trivias? Los nuevos. Laura ya está haciendo regalos, regalo. Laura está dando giveaway. Eso
6: está fuera de control. Yo voy a cuenta. llamar a Charlie
9: mañana. Eh, señores, denme follow en The Legal Corner RD. Mira, yo te que apuesto. mañana no, Charlie no, no. va a hacer una entrega especial de un regalo súper especial a través de mi blog. Eh, así que ya Oigan, saben. A
2: través la de la temporada. Liga al Corner, a través de la Liga al Corner vamos a estar rifando una edición de un libro de derecho okay. que vamos a estar anunciando mañana. Yo y yo te que apuesto... Te a una
9: lavadora,
2: no, no, un carro. <risa> no
9: Yo pensaba que yo iba a tener Cinco mil followers Espérate, más que yo te apuesto. Tarde.
2: Vamos a hacer un experimento social. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te... ah, espérate, muchachos.
9: No, no. Es una buena
2: idea eh, sí, 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 sí. idea. Es de enriquecimiento. que no, 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 no,
6: libro no, 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 a no, 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 y la formación.
2: Prólogo de Don Leonel Fernández y de Percio Maldonado. Así es. Sumamente interesante. Bueno, ese libro lo vamos a estar rifando mañana a través de The Legal Corner. <risa> no y no yo te refa- apuesto <risa> que ninguna otra página que hable de temas te de te derecho, no va a, va a tener tantos <risa> participantes <risa> tratando de ganarse <risa> <risa> ese libro. Así que todos a participar mañana. Laura Méndez, arroba The Legal Corner y Raful y Sicario, ¿verdad?
9: Raful y Polanco, señores.
2: Ya saben, nosotros continuamos. Un abrazo especial para mi hermano JJ. Ojalá y se mejore del dengue. boca
6: se quedó bajo
0: mi noche, se acuesta la tarde.
2: Nos vamos a rodar por el mundo. Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por acompañarnos en El Mediodía con Mariotti y compañía. Vamos a ver, ¿para dónde me llevas, Jenny Aquino? Me
3: voy para Estados Unidos y para las redes, señores, porque a través de TikTok una mujer habló que luego de ir a conocer, gracias, señor, que a mí me da cada vez menos deseos de saber de cosas de esas, a una cita por Tinder el hombre le robó sus zapatos. Ah, no, <risa> un poco no sí, pero no le es nada. El problema no es eso, sí, sino que se lo roba a ella para regalárselo. A su novia.
1: Ah, pero... Ah. Y si cumplían aniversario. <risas> pues Se le cuento cosas,
3: ¿eh? que la usuaria de TikTok identificada como Nets Level Let's de 25 años, documentó su experiencia en la red social para advertir sobre esta situación a sus seguidores. Este hombre que está aquí en Tinder y Hagen. Eh, se te robará, señaló la desafortunada mujer, quien además compartió una captura de pantalla del perfil del joven de 23 años, llamado Joshua, con un cigarrillo colgando en sus labios. Mientras iba avanzando el relato, el asunto se iba tornando más trágico, porque la mujer detalló que los sustraídos correspondían a unos zapatos Mary James Tavis. ¿Lo dije bien, Selene? ¿Tú, sí. conoces, ¿Tú conoces se esa lo marca? Robó. Yo no. Los que habían sido un obsequio de su padre. El video habla de que ya ver, tiene casi un millón de reproducción. Nada, ¿cómo se, los quito? se lo robó, no sé, tal vez después de una noche de pasión. La dejó en éxtasis durmiendo, sí, 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 cogió los zapatos y, lo y lo en sí, zapatos y se lo llevó. Y lo encontró en redes sociales y se lo dio
4: bueno, a su novia. Me voy a México. Señores, esta noticia me gusta mucho. Ajá. México camina hacia la presidencia con una mujer al frente. México se acerca a tener su primera presidenta al tener de frente a dos candidatas principales. La ex alcaldesa capitalina Claudia Chirumbum, no sé si se pronuncia así, fue proclamada este miércoles candidata del oficialismo de izquierda para enfrentar a su opositora, Chosti Galvez. Chirumbum es una científica de 61 años y Galvez, una ingeniera de 60 años. Representan dos modelos distintos de gobernar en México, pero ambas han, han insistido de que el país está preparado para ser dirigido por una mujer. Sin embargo, el camino no será fácil porque eh, México está azotado por la violencia del narcotráfico y una plaga de feminicidios y con una larga de tradición machista. México
6: se viste de mujer. Qué bueno que la política le ha dado paso verdadero a la mujer. Bueno, pero yo me quedo en la República Dominicana y es que ayer pude ser presenciar eh, la denuncia que hacía un hombre que le había depositado 80 mil pesos a una mujer para que viniera... De güey a conocerlo y ella lo bloqueó. Ah, pues está como
3: el <risa> Dios,
4: Con 80 mil pesos no sería la
3: guagua cuenta menos de 400 bueno, pesos. Él
6: dice que <risa> ellos habían tenido comunicación por alrededor de un mes <risa> <risa> por WhatsApp, <risa> <risa> que sí, ya él la risa. conocía, que ya había una relación, que ella le pidió 80 mil pesos no
0: sabía dónde sí, el <risa>
6: <güey>. <risa> y que ella venía a conocerlo. Y que ella inmediatamente le hizo la transferencia, lo bloqueó. El señor estaba indignado, la verdad. Pero, <risa> él le hizo la transferencia a ella. Sí, ¿sí? Pero ¿cuánto le transfirió? 80, 80 mil. a que la mamá? Era mucho.
1: un carro que yo iba a comprar para venir a visitarlo.
4: No, señores, tal vez no fue así. El hombre enamorado <risa> no Exactamente. Tal vez ya le dijo un problemito, una cosa que está muy mal. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Y al hombre. Pero lo creo que está mal. ¿Qué él le
6: diera los 80 mil o que ella lo bloqueara.
4: ¿Qué <risa> lo bloqueaba? ¿Qué
6: le dio? quien consigue muchacha, lo que quería? Ella debió venir a conocerlo, aunque sea. él si le es, Pero esa muchacha
4: no, no. era su pareja, para estar dando. Que el no, así. mi amor, y a Dime a mí hombre, en la calle, ¿quién, ya, quién eh, me va a regalar Yo ya,
3: ya ¿Cuándo
6: fue que él le dio? 80 mil pesos. ¿Quién ah, tú? Debió darle un chismán A
3: mí nadie me Quizás va a regalar. Quizás si
6: venía. La mirada perdida. Sí. estoy hablando con los palos Hay que ver el lío
2: que hizo ese pobre hombre. ¿No viste un gato con los bigotes despegados? No.
0: <risa>
2: ¿Qué? ¿Qué? Era puto para nada.
1: Yo me voy para los Estados Unidos Y es que Mark Anthony Estará recibiendo su estrella En el paseo de la fama de Hollywood Buen dato, sí. Oh, eso es lo que hay, Lidl Porque tú sabes que estamos hablando de la, no- la exnovia Hay que hablar de él
2: Bueno señores, sí. de los creadores de Han Solo y Chewbacca, Woody y Buzz Lightyear, Batman y Robin Kirk y Spock Y esos grandes dúos Nos viene el dúo más grande de la historia Y no Wisin y Yandel no. Kim Jong-un, y ni, Raymond y Kim y ni Raymond y Miguel tampoco. Kim Jong-un se dará un viajecito a Rusia para discutir con Putin la posibilidad de venderle armas de guerra. Putin tiene una escasez de armas y municiones. Y Kim, y Kim Jong-un tiene una falta de efectivo, de dinero, a una raíz de, de las sanciones de, del aislamiento al que ha sido sometido por la comunidad internacional, por el régimen. Despótico que encabeza en Corea del Norte aparentemente se juntan estos dos líderes porque son líderes de sus países es la realidad veremos qué sale de ahí segurito segurito que nada
1: bueno nosotros de ganar ganar para ellos
2: y perder perder para todos nosotros que bien continuamos
0: al mediodía ya. con Mariotti y compañía. Seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
8: Lástima que vamos a tener que hablar de Estamos este en tema. Bueno, hoy... Al final, después Deme un segundo. Eh, ya hemos reído tanto.
6: Bueno, en Páginas para la Izquierda el día de hoy le presentamos el libro de un muy buen amigo que ha decidido... Eh, Bueno, hacer camino al andar y él es Borja Medina que ayer estuvo publicando su primera obra física Camino a la Democracia, una visión integral para la formación política Es una gran obra, comencé a leerla el mismo día de ayer Este libro, según don Leonel Fernández, constituye un apasionante testimonio de lo que su joven autor, Borja Medina, en su etapa de formación política e intelectual ha podido experimentar, aprender y transmitir en el transcurso de una década, en artículos publicados en el periódico El Nuevo Diario. Es un libro que se ha hecho con particular brillantez, con una prosa ágil y amena que aborda temas tan diversos como el conflicto bíblico entre Caín y Abel, la leyenda de Sazón y Dalila, el milagro de Jesús ante la tumba de Lázaro y la fundación de Roma. Yo invito a todo el mundo a leerlo, a comprarlo, estará disponible en librería Cuesta. ¿Por qué página va? Borja Medina, camino a la democracia Voy por la página 24
2: La doctora Celines Madera está con nosotros Psicóloga clínica, ¿cómo está? Bienvenida
8: Gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar con usted de nuevo
2: Gracias a usted por estar aquí, de verdad que ya nos hacía falta. Cuéntame del tema que nos trae para hoy. La depresión no es para algunos, nos puede tocar a todos, ¿cierto?
8: Así es, así es. Es bueno que se sepa que eh, la depresión es una enfermedad, sobre todo mental, y que no puede tocar a cualquiera, independientemente de quién sea la persona, de cuál sea el estatus social, de cuál sea la edad de cuál sea el nivel económico. O sea, es una enfermedad que podemos verla en cualquier parte de la sociedad dominicana.
2: Y hemos visto también muchos famosos, personas que se supone que tienen todos los problemas resueltos porque se asocia mucho a la depresión, a temas de, de problemas económicos, problemas familiares. Pero la realidad es que, aun cuando los problemas no sean de esa índole, todos tenemos temas en nuestra cabeza y es bonito lo que está pasando a nivel mundial, que cada vez son más las personas que se identifican con esta condición y que tra- quieren que se hable del tema.
8: Sí, no, es importante que se hable y que se visibilice, sobre todo para poder identificarla a tiempo. La depresión es la antesala de lo que nosotros podríamos llamarle el suicidio. Y. Justamente el próximo domingo día 10 es el Día Mundial con lo que es la concientización del suicidio. Y eso es una parte importante. Una depresión mal manejada, no reconocida, no tratada, no abordada de una manera, eh, vamos a decir, prudente y a tiempo, pues es indispensable tener en cuenta de que esa es una persona que no va a haber otra cosa que no sea una solución en el suicidio. Entonces por eso es que se debe de tratar de entender justamente qué es, cómo funciona cómo puede abordarse y sobre todo, cómo podemos identificarla Eh, es un tema también que se ha cualquierizado mucho, porque lo tomamos muy a la ligera, hay muchas personas que por ejemplo entre amigos dicen ay no, no, no venga a deprimirme eh, tú eh, eres depresivo.
1: Ya, ya viene tú con tu tema. Ya
8: viene tú con tu tema. Ya. Sin embargo, ustedes no saben lo que sufre una persona que está pasando por depresión. Es un sufrimiento agobiante, un sufrimiento que marca, que no deja prácticamente a la persona ser, sino todo lo contrario. Lo maneja, lo manipula y por eso las personas tienen ideas suicidas. Porque ven en, en el suicidio solamente lo que sería la facilidad de poder acabar con lo que es mi sufrimiento y de una vez y de paso, pues entonces que la familia también deje de sufrir y por eso se toma la triste decisión.
4: ¿Cómo podemos identificar cuando una persona cercana a nosotros está en un proceso de depresión que ya eh, sea de inicio o que sea muy grave o también esa persona que tal vez no sabe que se deprime a ese nivel eh, puede identificar que está padeciendo?
8: Mira, eh, nosotros somos patrones conductuales. Desde que nacemos vamos creando patrones conductuales. Y eso es una de las grandes eh, formas de nosotros poder entender que la persona está haciendo cambio. Cuando tú ves que la persona hace unos cambios bruscos en lo que es su manera de comportarse, en lo que es su manera de actuar, de accionar, pues algo está pasando. Ahora uno... Claro, no sabe lo que está pensando la otra persona ni lo que está sintiendo. Pero sí es un reflejo de cómo tú te sientes, la manera de tu comportarte. Tanto en los niños como en las personas adultas. Hay cambios bruscos de comportamiento. Hay cambios bruscos también en lo que es la manera de sentirte. En el, Por ejemplo, no estás durmiendo bien. No te interesa absolutamente nada de lo que te interesaba anteriormente. Para ti, eh, estar o no estar en un lugar te da lo mismo, no tienes esperanza, el discurso que tú puedes decir con relación a una situación X que tú estés pasando también es muy diferente a un discurso que puede tener una persona que no tenga este tipo de ideas, entonces eh, esos cambios conductuales son puntuales, son definitivos a la hora de tu poder determinar si esa persona está pasando por cosas que lo están agobiando y están sobrepasando su capacidad de
1: afrontamiento. Yo escuchaba en estos días una persona que decía Que cuando tú te encuentras en una habitación Fíjate en la persona más alegre Y que más ayuda a los demás Y uh-huh. por lo general él decía Que esa persona es la que más necesita Que se le acerque a alguien y tenga una conversación profunda y real de cómo se encuentra y cómo está. Porque por lo general el que ayuda a los demás no tiene quien lo ayude a él.
8: Así es. Hay personas que se dan mucho y eso también desgasta emocionalmente y también crea una presión porque ya tú creaste, vamos a decir, que un personaje, un personaje solidario, un personaje que ayuda siempre a los demás y por lo tanto cuando tú mismo ves que no puedes hacerlo, pues te crea una presión y eso es una presión social. La mayoría de las personas que están pasando por... Eh, por un estado depresivo, crean personajes, o sea, crean caretas, disfrazan lo que es el dolor y el sufrimiento. Y por eso ustedes pueden ver que la mayoría de las personas cuando cometen lo que es el suicidio, pues entonces uno dice, pero yo lo veía bien, o sea, era una persona que vivía riéndose, una persona solidaria, amigable, afable. Sin embargo, esa es una manera tal vez de llamar la atención para que pueda, o un llamado de alerta para que puedan tomarlo en cuenta.
6: Y hay algo pero, que se está dando mucho y que está siendo muy popular, que es la llamada de presión silente.
8: Exactamente.
6: Que es, bueno, eso que ustedes están hablando, que esta gente que es la más alegre del salón, mm-hmm. que mm-hmm. es Sonríe, la que okay. está más activa, la más sonriente, okay. pero que... Eh, a sola cómo luz? detectar, cómo
3: a detectar, doctora, porque el problema es que tú dices, ok, sé, no, no, no siempre sabemos o no siempre tenemos la apertura con todo el mundo para saber en qué momento estás mal y en qué momento tú necesitas ayuda con esa depresión
6: son siquiera conversaciones que no se tienen porque no, no, no solemos no. tener ese tipo de conversación ni con las personas de cerca no, y
8: todo lo contrario, la misma persona que está pasando por un proceso de, depresivo no suele hablar de sus procesos uh-huh. pero sí suele hablar de los procesos de los demás, Exacto. entonces el discurso que esa persona pueda tener, por ejemplo uh-huh. yo puedo decir eh, mira, yo estoy viendo que fulano está como medio distraído, medio oído, lo veo que de vez en cuando eh, no pone una cara afable, lo veo que anda muy nervioso, o lo veo que anda como muy distraído, todo eso, si no son comportamientos normales de esa persona, usted puede estar recibiendo una señal uh-huh. o una persona que está muy extrovertida que no, como dicen por ahí, que no saben dónde pararse, en qué pie pararse, que brinca aquí, brinca allí, que no tiene una coherencia. Recuerden que la salud mental es una coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. hacemos. Por lo tanto, si no hay una coherencia, yo digo hoy una cosa, mañana otro, eh, puedo hacer algo hoy, después mañana me arrepiento. Entonces, todo este tipo de confrontamiento interno son los que nos pueden a nosotros dar señales de que esa persona puede estar pasando por un proceso depresivo, pero no necesariamente sea así, ¿eh? Porque hay personas que a, a, vamos a decir desarrollan habilidades para poder ocultar lo que realmente siente.
3: Y tú sabes que hay un problema con eso porque todo el mundo no sabe en si- Tal vez hay personas que tú sabes que le restan importancia cuando tú en algún momento dices, estoy pasando por, por una situación difícil, lo tengo mucha ansiedad. Allá viene esta con su drama. Y ya con eso, eso
4: es que te, te tumba.
3: Te tumba totalmente. entonces ¿cómo, ¿Cómo ayudar a esas personas que no piden auxilio pero que están en el, en el fondo?
2: O cómo ayudarlos también a darse cuenta. De que están pasando por un proceso sí, de debe depresión haber Mucho
6: de eso, de mucha gente que está pasando por procesos claro, De mira, tristeza o depresión Que ni siquiera se hay, hay Uno
2: dice eso es normal, né. yo me siento triste a veces, a veces claro. estoy bien o sea
8: Hay una parte importante Y es definir esa tristeza Que todos podemos pasar por ahí todos, Eso de la gente Porque eso es una emoción global claro, Cualquier persona lo puede sentir Y lo que es la depresión Como trastorno depresivo Aquí hay una diferencia en lo que es el tiempo, en lo que es la continuidad. Si tú estás triste hoy por algo que te pasó, que es normal, es válido claro. que tú te puedas sentir triste por algo que te pase, y que tú en ese, por ese, por ese hecho, tú permanezcas, vamos a decir, un mes, dos meses, basado en eso, pues entonces sí estamos hablando de un trastorno depresivo. El DSM5, que es la Biblia, del psiquiatra, donde ahí están definidos todo lo que son los trastornos y cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder definir o diagnosticar a una persona con esta eh, condición, pues dice exactamente Mm. que lo primordial para poder identificar esa tristeza profunda que podamos tener es el tiempo y cómo nos sintamos, o sea, en ese mismo momento, cómo nos sentimos, pero a través del tiempo. Si tú sientes una tristeza hoy, dentro de dos días tú estás normal y tú misma te pones las pilas, tú misma sales, tú misma puedes hacer cualquier otro tipo de cosas, eso era una tristeza. Ahora, si en ese momento llegan dos días, una semana, un mes, y tú tienes total desesperanza, muy poca voluntad, no estás comiendo, no estás durmiendo, no te interesa absolutamente nada de lo que te interesaba anteriormente, entonces vamos a ponernos atención.
2: Celines Madera con nosotros, muchísimas gracias, de verdad siempre es aleccionador hablar con usted, siempre aprendemos y siempre nos edificamos y yo creo que también así lo hacen nuestros escuchas, nuestros radioescuchas y las personas que nos ven a través de las plataformas digitales. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante con usted?
8: Bueno, lo pueden hacer por nuestras redes sociales, Celines eh, Madera, tanto en Instagram como en Facebook. Tenemos el teléfono del consultorio, que ahí hacemos lo que son las consultas presenciales, el 809-399-5267, pero también lo podemos hacer vía virtual, tanto nacional como internacional, al 829-639-4606. A la orden.
3: Muchísimas gracias. Jenny, ¿qué me tienes te antes tengo, de irnos para te despedir? Tengo un datico ahí. ¿Saben cuántas veces se puede ir a Igüey y volver con 80 mil pesos?
6: <risa> ¡114 veces! Lo hace que ese hombre caiga en depresión. Ya saben,
2: ya saben. Que llame a la doctora, pesos. que llame a Celine Madera. <risa> Cristian Morel, Carlos Mariotti, Celine, digo, Méndez. Jenny Aquino y Charlie Mariotti Jr. se despiden hasta mañana, mi gente. Si Dios quiere.